2: 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. Un référendum pour inscrire la défense du climat et de l'environnement dans la Constitution. Elle serait intégrée dans le premier article. C'est ce que vient d'annoncer le président de la République ce soir après une réunion avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Cette proposition doit encore être validée par l'Assemblée et le Sénat. Le gouvernement va peu à peu desserrer les contraintes sur le télétravail. Les salariés en télétravail à 100% vont pouvoir retourner au bureau une journée par semaine à partir du 7 janvier, deux à trois jours par semaine à partir du 20. C'est en tout cas le scénario proposé ce soir par Elisabeth Borne, ministre du Travail, aux partenaires sociaux. Hôteliers restaurateurs se sont donnés rendez-vous aujourd'hui à Paris pour manifester leur colère et leur inquiétude. La profession obligée de fermer ses établissements en raison de la crise sanitaire réclame une réouverture avant la date évoquée par le gouvernement le 20 janvier prochain. Les précisions d'Alexandra Paget. On court
0: à l'hécatombe. L'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, évoque la disparition programmée de la moitié des restaurants si rien ne bouge. Selon les derniers chiffres, 90 000 établissements sur un total de 198 000 pourraient mettre la clé sous la porte. Si les fermetures définitives sont en effet encore marginales, c'est parce que les professionnels vivent sur leur PGE, d'après l'UMIH. Mais une fois que ces prêts garantis par l'État auront été utilisés, ils ne pourront plus tenir, même avec l'éventail de mesures en encore récemment étoffé par l'État. Depuis le 1er décembre, les entreprises du secteur peuvent ainsi prétendre à une nouvelle indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel jusqu'à 100 000 euros maximum. De plus, toutes bénéficient du chômage partiel à 100%. À cela s'ajoute la prise en charge par l'État de 10 jours de congés payés décidés début décembre pour soutenir ses chefs d'entreprise après la reprise d'activité.
2: Et c'est dans ce contexte que la Banque de France a revu aujourd'hui ses prévisions de croissance pour 2021. L'activité devrait rebondir de seulement 5% au lieu des 7,4% prévus précédemment. Et pour cette année, la Banque de France anticipe une récession historique de 9%. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de vaccination aux états unis quelques heures seulement après l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech. trois millions de doses ont été expédiées hier aux quatre coins du pays, le plus touché par la pandémie. Pour démarrer cette vaccination aujourd'hui, une vingtaine d'avions vont continuer à être affrétés chaque jour pour distribuer le vaccin. Notre correspondante Pauline Simonnet à New York.
0: Oui, effectivement, c'est une logistique immense qui est lancée ici aux États-Unis. Une vingtaine d'avions, vous l'avez dit, mais aussi des milliers, des milliers de camions, UPS, FedEx, qui traversent le pays pour transporter ces doses dans des conditions extrêmement difficiles, dans des boîtes frigorifiées. Il faut maintenir ce vaccin à moins 70 degrés. Et ce sont 145 sites, on l'a vu à New York, 145 sites aujourd'hui qui vont commencer à procéder à ces premiers vaccins. Donc, opération colossale. Et il y a énormément de fierté ici aux États-Unis. On a vu le Président Donald Trump qui vient de tweeter hein, félicitations aux états unis félicitations au reste du monde, mais beaucoup de fierté quel que soit le camp politique où vous appartenez. Il va y avoir plus de 3 millions de vaccinations dans les tout prochains jours. C'est un chiffre énorme et d'ici la fin du mois, on s'attend à 20 millions de personnes vaccinées aux
2: états unis Donc effectivement, un grand jour alors qu'il y a urgence, puisque vous l'avez dit, on va bientôt franchir la barre des 300 000 morts. Voilà les précisions de notre correspondante à New York, Pauline Simonet. AstraZeneca, l'autre laboratoire engagé dans la course au vaccin, vient de réaliser la plus grosse acquisition du secteur pharmaceutique de l'année. Il achète une biotech américaine spécialisée dans les maladies rares à montant de l'opération presque 40 milliards de dollars, un prix jugé excessif par les marchés. Le titre chute ce soir de 6% à la Bourse de Londres. Et puis en attendant le vaccin, les Pays-Bas se reconfinent pour cinq semaines. Les Néerlandais vont devoir rester chez eux et s'abstenir de recevoir plus de deux personnes par jour à leur domicile. Seuls les magasins alimentaires et les pharmacies vont pouvoir rester ouverts. Trois mois après l'annonce de la fermeture de son usine de Béthune, Bridgestone annonce des avancées dans la recherche de repreneurs. Il n'y en aurait pas un seul, mais plusieurs. Le groupe s'était engagé à trouver des solutions pérennes pour le site qui emploie 863 personnes. Le détail avec Julien Rizzo.
1: Personne ne reprendra le site dans son intégralité, nous dit un syndicat à la table de négociation. La direction de Bridgestone s'apprête à céder son site, non pas à un, mais à plusieurs repreneurs. Neuf projets sont en phase d'études approfondies, précise le groupe. À l'arrivée, plusieurs activités distinctes pourraient reprendre ou être créées à Béthune, que ce soit dans les pneumatiques, le caoutchouc ou encore les batteries. À Bercy, où l'on surveille l'évolution du dossier comme le lait sur le feu, on estime que cette diversification permettrait au nouveau site d'être plus résilient. Si de son côté, la direction de Bridgestone se félicite de ses avancées, les syndicats et la région des Hauts-de-France restent prudents. En octobre dernier déjà, la collectivité et l'État avaient présenté un scénario alternatif pour maintenir la production de pneus sans succès. Pour l'heure, rien n'est signé, nous dit-on. L'avenir du site pourrait être précisé lors d'une réunion prévue en fin de semaine.
2: Adidas envisage de se séparer de Reebok. Rien n'est encore tranché, mais l'équipementier allemand étudie plusieurs options pour sa filiale américaine. Depuis son rachat en 2006, la marque a été constamment en difficulté. Raphaël Coudert
1: L'affaire ne s'est pas passée comme prévu. À qui il y a 14 ans, pour un peu plus de 3 milliards d'euros, Reebok ne pèse aujourd'hui plus que 803 millions d'euros dans le bilan comptable d'Adidas. L'équipementier allemand espérait, grâce à Reebok, renforcer sa présence sur le marché américain et ainsi concurrencer un peu plus son grand rival Nike, le numéro 1 du secteur. Mais le rachat a viré au flop commercial. Reebok perdait par exemple 150 millions d'euros en 2016, alimentant régulièrement les rumeurs de session. Ces deux dernières années, un plan de redressement avait pourtant permis à la marque de retrouver la rentabilité, mais la pandémie a de nouveau lourdement affecté les résultats. Des difficultés qui ont cette fois provoqué une réaction officielle chez Adidas, le groupe allemand étudie désormais des alternatives stratégiques pour sa filiale américaine et se laisse jusqu'au mois de mars prochain pour décider d'une éventuelle session.
2: Après le fiasco, les excuses de l'éditeur du jeu Cyberpunk, le polonais CD Projekt. Quatre jours après sa sortie, les retours des joueurs sont catastrophiques. Le jeu est truffé de bugs, sont rendus et jugés décevant sur les consoles PS4 et Xbox One. Un échec malgré son coût de production de 300 millions d'euros et plusieurs années de développement. CD Projekt propose à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk de se faire rembourser. Il est à 22h37 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez dans un instant. Thomas Asportas et le Grand Journal de l'Écho.
1: Au terme d'une année exceptionnellement difficile, BFM Business se mobilise le 16 décembre, toute la journée, pour vous accompagner dans vos choix d'investissement. Assurance-vie, immobilier, bourse, ISR et ESG, épargne-retraite, tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer 2021. Retrouvez les conseils des meilleurs experts sur BFM Business et inscrivez-vous gratuitement aux ateliers et débats exclusifs sur spécial-patrimoine-placement.com. Journée spéciale Patrimoine et Placement le 16 décembre sur BFM Business, à la radio, à la télévision et sur le digital.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done.